0: Herzlich willkommen beim Predigt Podcast von Puls Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine Puls Gruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns. Hallo, schön, dass du jetzt am Start bist. Ich ich freue mich auf eine gemeinsame Zeit, die wir jetzt haben, so knappe halbe Stunde. Und ähm, möchte ich mit reinnehmen, vor zwei Tagen war es glaube ich, genau, habe ich äh, so eine Holzkiste aus dem Kofferraum vom Auto ausgeladen und habe mir hier in, in den Mittelfinger einfach einen fetten Spreisel ähm, reingebohrt. Und komischerweise, das ist äh, fast immer, wenn ich Holz anpacke, dann habe ich irgendwo an irgendeinem Finger einen Spreisel stecken und normal nimmt man Pinzette ja und macht den einfach raus und das habe ich natürlich auch probiert aber habe ihn nicht ganz rausgebracht und jetzt steckt da noch so ein Stück drin also jetzt nicht so dass ich ganz schlimm leide aber es piekst einfach immer noch und ähm, ist so ein bisschen gerötet und das kennt ihr ja wenn man so einen Spreisel nicht, nicht raus bekommt dann kann es sein dass sich das entzündet ähm, dann kann es sein ähm, wenn es ungünstig ähm, sich entwickelt, dass das vielleicht sogar anfängt zu eitern. Und wenn eine Wunde eitert, ist das immer kein gutes Zeichen. Und ja, in, in schlimmen Fällen, ähm, die ich jetzt nicht ausmalen will, aber in schlimmen Fällen ähm, gibt es eben äh, Abszesse oder kann, jetzt vielleicht nicht von dem Spreisel, aber von anderen Eiterherden oder so, tatsächlich auch mal zu einer Blutvergiftung ähm, führen. Es gibt in der Bibel im ersten Teil, im sogenannten Alten Testament, gibt es wiederum einen Teil, das heißt das Buch der Sprüche oder der Sprichwörter. Und da gibt es eine Stelle, wo, wo gesagt wird, Neid ist wie Eiter in den Gebeinen. Neid ist wie Eiter in den Gebeinen. Das ist ein ziemlich krasses Bild, das ist sehr anschaulich, sehr plastisch und nicht schön, weil Eiter stinkt und ist unangenehm, ist schmerzhaft, ist gefährlich. Wir befinden uns in einer Predigtserie mit dem Titel Shitstorm in meinem Kopf. Und das Thema für heute heißt, also Unterthema, wenn Neid mich sticht. Bei Shitstorm in meinem Kopf, da geht es einfach um, um Gedanken in meinem Kopf, Gedanken, gegen die ich mich scheinbar nicht wehren kann. Die Gedanken, die uns wie so ein Sturm, wie so ein Tsunami überfallen und uns vereinnahmen, in Beschlag nehmen und uns runterziehen. Es sind negative Gedanken. Ich meine, gegen positive Dinge, da hätten wir ja nichts. Also so, gegen einen Begeisterungssturm zum Beispiel oder gegen einen Glückstsunami, da haben wir ja nichts dagegen. Aber Entmutigung, Neid, Angst, Sorgen, das sind Gefühle, Empfindungen, die nicht schön sind, die uns auch nicht gut tun. und so ist das eben auch, wenn, wenn Neid mich sticht und das ist tatsächlich so, wenn wir Neid erleben, dass das manchmal wie so Nadelstiche sind, so, so Piekser oder auch schmerzhafter als ein kleiner Piekser, so wie so ein Spreisel und ich, ich glaube, dass das jeder von uns kennt, also jeder, der ehrlich ist, der, der kennt das also ich, ich habe das an verschiedenen Stellen erlebt und erlebe es natürlich immer wieder mal, dass Neid mich sticht. Ein Beispiel war ein Nachbar, mit dem ich zum Klettern gegangen bin, öfters mal. Und er war Profi und ich war einfach ein Laie. Und ich habe ihn schon echt beneidet, wie er das drauf hat, ähm, professionell, wie er die Knotentechniken drauf hat. Ich habe immer wieder Schwierigkeiten gehabt, so diese Knotentechniken dann auch zu beherrschen. Oder ein anderes Beispiel, ich beleide, beneide tatsächlich manchmal Leute ähm, für ihre handwerklichen Fähigkeiten. So diese ähm, Allround-Handwerker, die für jedes Problem eine Lösung haben, die Werkzeuge benutzen, von denen ich nicht mal wusste, dass es solche Werkzeuge gibt. Ähm, ich würde mal sagen, ich bin jetzt nicht einer, der zwei linke Hände hat, aber das sind dann so Leute, die scheinen irgendwie zwei goldene Hände zu haben und manchmal macht mich das dann schon neidisch. Ja, worauf sind wir neidisch oder können wir neidisch sein? Oft sind es materielle Dinge, irgendwie Besitz, ähm, den jemand anderer hat. Und interessanterweise fängt das ja schon bei den ganz Kleinen an, bei den Kids. Die Susanne, meine Frau arbeitet als Tagesmutter und zurzeit sie, betreut sie vier Tageskinder und ähm, wir haben wirklich einen Haufen Spielzeug zu Hause, jede Menge, genug für jeden, ähm, aber zum Beispiel hier diesen Hopsehund, ähm, den, den lieben die Kids alle und in dem Moment, wo eins der Kinder sich draufsetzt kommt mit Sicherheit mindestens ein anderes Kind und will selber da drauf sitzen und zieht den Hopsehund hier am Schwanz oder versucht, das Kind, was drauf sitzt, irgendwie runterzuziehen oder runterzuschubsen. Und es ist einfach seltsam, interessant, wenn ein Kind diesen Hopsehund hat und benutzt, dann wollen es die anderen definitiv im selben Moment auch haben. Später geht es natürlich nicht mehr um Hopsehunde, sondern dann geht es vielleicht um den größeren Flachbildschirm, um das aktuellere iPhone oder um den schöneren Rollrasen, den der Nachbar hat. Und es ist manchmal schon auch echt ein bisschen absurd, so dieser materielle Neid. Ähm, vielleicht mal ein Zitat aus dem Film Fight Club, der, ähm, Haupt, die Hauptperson dort, Tyler Dörden, der ähm, sagt in dem Film, von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen. Das ist schon echt crazy. Von Geld, was wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Und ähm, an der Harvard University hat man mal ein, ein Experiment mit Studenten durchgeführt und man hat, ähm, äh, ihnen, ja, also man hat sie gefragt, ob sie lieber... Ähm, 100.000 Dollar Jahresgehalt äh, haben würden, wenn alle anderen Studenten 200.000 Jahresgehalt haben. Das ist die Option A. Oder Option B, ob sie lieber nur 50.000 Dollar Jahreseinkommen verdienen wollen, wenn alle anderen Studenten nur 25.000 Jahreseinkommen haben. Und weißt du was? Weißt du, wie, wie die Mehrheit sich entschieden hat? Die Mehrheit hat sich tatsächlich entschieden, nur 50.000 Dollar zu verdienen, aber Hauptsache mehr als die anderen. Das ist irgendwie verrückt. Aber natürlich geht es nicht nur um materielle Dinge, auf die man neidisch sein kann, sondern man kann neidisch sein auf Erfolg, den jemand anderes hat. Zum Beispiel die Beförderung eines Kollegen auf eine Stelle, auf die ich selber eigentlich schon seit ein paar Jahren warte, oder Neid auf, auf Eigenschaften, die jemand anderes hat, äußere oder innere Eigenschaften, zum Beispiel Sportlichkeit oder das Aussehen oder auch das Allgemeinwissen, was jemand hat oder die souveräne Art, wie jemand sich unter Menschen bewegt und so weiter und so fort. Oder Neid auf Begabungen, die jemand anderes hat. Oder schlicht und einfach Neid auf Anerkennung, die jemand anderes bekommt und die ich in dem Maß vielleicht nicht empfinde oder bekomme. Da ist in unserer Zeit natürlich ein krasses Ding, das mit den Social Media. Wie viele Likes bekommt jemand auf Facebook, auf Instagram und so weiter. Und ich bekomme vielleicht einfach viel weniger. Dieser Neid, der kann uns in, in allen Lebensbereichen packen oder stechen. Das kann auf der Arbeit sein, unter Kollegen, wie ich gerade ein Beispiel gebracht habe. Das kann auch in der Familie der Fall sein. Und ganz oft hat es in Familien mit Geschwisterkonstellationen zu tun oder mit Bevorzugung eines Kindes durch die Eltern. Ähm, ja Und auch da gibt es interessante Beispiele in der Bibel, zum Beispiel im Alten Testament. Und das ist für mich einfach auch so genial, wie lebensnah, wie praktisch, wie realistisch auch die Bibel ist, in dem, was sie berichtet. Da gibt es zum Beispiel diese Geschichte über ähm, einen jungen Mann Josef und seine Brüder. Und Josef war der, der Lieblingssohn ähm, seines Vaters, weil der Papa war schon ziemlich alt, als er den noch bekommen hat. Und er war so das Nesthäkchen und er hat von seinem Papa dann immer so voll die Styler-Klamotten bekommen. Und natürlich haben die anderen das gemerkt und gesehen und die waren richtig sauer, die sind richtig neidisch geworden. Das heißt dann, dass sie ihren Bruder nicht mehr grüßen konnten und später haben sie ihm richtig, richtig übel mitgespielt. Also ähm, ganz oft kommt Neid in Familien vor. Neid kann aber auch in, in einer Kirche, kann auch in unserer Church ähm, vorkommen. Neid zum Beispiel in der Form, dass man, dass jemand neidisch wird auf jemand anderes im Musikteam, im Worshipteam. Und einfach neidisch ist, wie sie mit ihrer Stimme abgeht oder wie er an seiner Gitarre abgeht. Oder es kann sein, dass jemand neidisch ist, weil er gerne Freundschaft hätte mit jemandem oder weil er jemanden beobachtet, der eine Freundschaft hat mit jemandem, mit dem ich selber gerne auch Freundschaft hätte oder mehr Freundschaft hätte. Und ich möchte euch gerne einen Satz an der Stelle sagen und ich, ihr werdet den Satz noch ein paar Mal hören. Das ist dieser Satz, Neid frisst Freude, aber Dankbarkeit lässt Neid verhungern. Neid frisst Freude, aber Dankbarkeit lässt den Neid verhungern. Und ich möchte euch gern mit reinnehmen in einen Text, in eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Das ist das erste Buch Samuel. Zum Hintergrund dieses Buches, das war eine Zeit, in der es immer und immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen gab zwischen den Philistern, das war ein Nachbarvolk zu dem Volk Israel und immer wieder gab es da Stress und Krieg und immer wieder ging es darum, wer kann ihnen die Stirn bieten und in dieser Zeit hat Israel seinen ersten König bekommen, das war der König Saul, zum ersten Mal hatte Israel einen König und dieser Saul hat im Laufe seines Lebens, Schwierigkeiten bekommen und der David, ein junger Mann namens David, der ist auf der Bildfläche erschienen, der ist an den Königshof gekommen und war quasi sowas wie ein Musiktherapeut für den Saul, später auch Waffenträger. Und dann kam die Situation, dass es wieder mal Krieg gab und die Philister angegriffen haben und die Israeliten herausgefordert haben. Und der David, obwohl er null militärische Ausbildung hatte, aber trotzdem war er kein Schwächling und war mutig und hat vor allem Gott vertraut, er hat dann diesen legendären Kampf und diesen legendären Sieg über den Goliath errungen. David und Goliath, das ist sprichwörtlich geworden, diese Ungleichheit. Und erst jetzt, nachdem er diesen Goliath besiegt hat, fängt der Saul an, sich für den David zu interessieren und ihn überhaupt erst kennenzulernen und er gibt ihm quasi ab dieser Zeit eine Festanstellung. Und jetzt gehe ich mit euch rein in das Kapitel 18 im ersten Buch Samuel und möchte Abschnitt für Abschnitt da ein paar Dinge lesen. Und wir schauen einfach, wie der Neid den Saul sticht und anfängt aufzufressen. Kapitel 18, Vers 5. Und David zog in den Kampf. Und wohin immer Saul ihn schickte, hatte David Erfolg. Und Saul gab ihm den Oberbefehl über seine Truppe. Und David war beliebt beim ganzen Volk und auch bei den Knechten, wir würden sagen bei den Mitarbeitern Sauls. Als das Heer nach dem Sieg Davids über den stärksten Mann der Philister heimkehrte, zogen Frauen aus allen Städten Israels dem König Saul entgegen. Sie tanzten und sangen zum Klang der Lauten und Tamburine und wiederholten jubelnd immer wieder: Saul hat tausend erschlagen, David zehntausend. Saul missfiel das und er wurde sehr zornig. Da sehen wir, wie das anfängt, an dem Saul zu nagen und wie Saul neidisch wird auf die Erfolge, die David hat. Ich lese weiter. Mir geben sie nur tausend, dachte er, aber David zehntausend. Es fehlt nur noch, dass er König wird. Von da an blickte Saul neidisch auf David. Es ist immer so, Neid sieht den anderen als Konkurrenz, als Konkurrenten. Und so ging es auch dem, dem Saul. David wurde zumindest in seinen Gedanken, in seiner Vorstellung, in seinem Kopf zum Konkurrenten. Wir lesen weiter. Und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und machte ihn zum Befehlshaber einer Tausendschaft. An ihrer Spitze unternahm David seine Streifzüge. Nächster Punkt, der hier deutlich wird, Neid verursacht immer Distanz. Neid verursacht Distanz. Saul lässt den David aus seiner Umgebung entfernen. Er will ihn gar nicht um sich haben. Er will ihn nicht sehen. Er wird versetzt, er wird degradiert, er wird in Anführungszeichen entsorgt. Und nochmal weiter im Text, als Saul sah, dass David weiter so großen Erfolg hatte, fürchtete er sich noch mehr vor ihm. Das ist oft auch eine Entwicklung, dass Neid, wenn er sich steigert, zu, zu Angst wird, zu Angst vor dem Kollegen, zu Angst vor einem Mitglied der Familie wie auch immer. Nun sagte Saul zu David, ich will dir meine älteste Tochter Merab zur Frau geben. Dafür sollst du mir als tapferer Kämpfer dienen und die Kriege des Herrn führen. Saul dachte, ich will mich nicht an ihm vergreifen. Das lasse ich die Philister besorgen. Wir merken hier, der Neid fängt an zu taktieren. Fängt an mit List, mit Hinterlist zu arbeiten und Saul möchte ihn gerne aus dem Weg schaffen, aber sich nicht selber die Hände schmutzig machen. Als dann der Tag kam, den Saul für die Hochzeit festgesetzt hatte, wurde Merab nicht dem David, sondern Adriel aus Mehola zur Frau gegeben. Doch Michael, Sauls jüngere Tochter, hatte David lieb gewonnen. Als man Saul davon erzählte, kam es ihm gerade recht. Er sagte sich, ich verspreche sie ihm und stelle ihm damit eine Falle. Die Philister sollen ihn für mich umbringen. Und zu David sagte er, ich gebe dir heute noch einmal die Gelegenheit, mein Schwiegersohn zu werden. Wir merken hier auch eine ganz üble Sache, die der Saul macht. Er fängt an, Menschen zu benutzen, in dem Fall sein, seine Tochter Michael. Es geht ihm überhaupt nicht mehr um seine Tochter, sondern sie wird für ihn zum Werkzeug, um den David irgendwie einzulullen und, und dann dadurch auch aus dem Weg zu räumen. Neid beginnt, Menschen zu benutzen. Saul hatte seine Leute angewiesen, ganz beiläufig zu David zu sagen, du weißt doch, dass der König große Stücke auf dich hält und auch alle seine Untergebenen mögen dich. Willst du nicht sein Schwiegersohn werden? David antwortete ihnen, Meint ihr, diese Ehre bekommt man umsonst? Ich bin ein armer, ein einfacher Mann. Die Männer meldeten es Saul und er befahl ihnen, zu David zu sagen, der König verlangt kein Brautgeld von dir. Du musst, nur, musst ihn nur an seinen Feinden rächen und hundert Philister umbringen. Saul hoffte nämlich, dass David im Kampf gegen die Philister umkommen würde. Ähm, auf was mir hier ankommt, Saul lässt dem David was ausrichten. Dann kommt die Antwort von David wieder zurück und Saul lässt nochmal ähm, was ausrichten. Und an der Stelle sehen wir, Neid führt zu Distanz und vermeidet die direkte Kommunikation. Nochmal ein bisschen weiter in dem Text, ähm, in dem Kapitel. Da fürchtete Saul sich noch mehr vor David und Saul wurde für immer Davids Feind. Plötzlich, Klammerbemerkung, während David für den Saul Harfe spielte, plötzlich schleuderte Saul den Speer auf David, um ihn zu durchbohren. Doch David konnte ausweichen und der Speer fuhr nur in die Wand. Was dann auch passiert ist, ist, dass eine echte, tiefe, gute Männerfreundschaft entstanden ist zwischen einem Sohn von Saul, nämlich dem Jonathan, und dem David, und ähm, ich lese weiter, wohin das der Neid bei Saul geführt hat, jetzt im Blick auf seinen Sohn Jonathan. Da packte Saul der Zorn und er schrie Jonathan, seinen Sohn, an, Du Bastard, ich weiß genau, dass du zu diesem hergelaufenen Kerl hältst. Schande über dich und über deine Mutter. Solange der noch lebt, musst du für dein Leben fürchten und hast keine Aussicht, jemals König zu werden. Schick hin und lass ihn festnehmen. Er muss sterben. Warum? Er muss sterben, genau. Warum soll er sterben? fragte Jonathan. Was hat er denn getan? Da schleuderte Saul den Speer nach Jonathan, um ihn zu durchbohren. Und Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Also, hier kommt das Ganze so weit, dass der Saul sogar in, seiner, in seinem rasenden Neid, in seiner Rage, ähm, auch den Speer nach seinem eigenen Sohn wirft und auch ihn töten will. Und wir merken, Neid kann absolut außer Kontrolle geraten. Ein Zitat von Erich Kästner. Der Neid, der keinen Weg sieht, begibt sich auf den einzigen Ausweg, Doppelpunkt, ins Verbrechen. Und das ist tatsächlich in diesem Fall bei Saul so gewesen. Neid ist wie Eiter in den Gebeinen. Diesen Satz habe ich am Anfang zitiert und das wird so, so deutlich bei dem Saul, dass in seinem Leben dieser Neid wie ein Eitergeschwür ist. Neid vergiftet Seelen, Neid Sägt an Freundschaften, an Beziehungen, Neid spaltet unter Umständen ganze Gesellschaften. Nochmal, was ist das Problem beim Neid? Das Problem oder ein tiefes Problem ist das Vergleichen und das Verzerren. Immer wieder passiert es, dass wir vergleichen, dass wir schielen nach danach, wie es jemand anderem geht oder wie was jemand anderer hat. Das ist auch irgendwie verrückt. Zum Beispiel die genervte Mama, die schielt so nach dem kinderlosen Ehepaar, das schon wieder mal einen Abend zusammen ins Kino gehen kann. Und andersrum, das kinderlose Ehepaar, das schielt nach der Mutter, die so süße Babyklamotten einkaufen kann und sie würden sich das auch so sehr wünschen. Oder die frustrierte Hausfrau unter Bergen von, von Bügelwäsche, die, die schielt so nach der angesehenen Ärztin und umgekehrt die, die gestresste Ärztin, die, die sehnt sich nach, nach der Ruhe am Bügelbrett. Das ist so verrückt. Ähm, es gibt so ein Sprichwort, der Rasen in Nachbarsgarten ist immer grüner als der eigene. Und man sieht nur, das Positive an der Situation, in der jemand anderer ist oder an dem, was jemand anderer hat und ähm, sieht nicht, was damit vielleicht verbunden ist. Das wie mit so einem Fernglas. Wenn man ein falsch rum benutzt, dann wird ja alles ganz klein und im Blick auf die eigene Situation und das, was man selber ist und hat, ähm, wird das ganz klein und im Blick auf, auf die anderen, da nimmt man das Fernglas dann wieder andersrum und es wird total vergrößert und ähm, Fokussiert und man sieht nur, nur das Positive dort. Neid blendet aus, was wir selbst haben oder was wir selbst sind. Neid ignoriert das. Neid verkleinert das, macht das klein, was ich selbst bin, was ich selbst habe. Und deswegen ist es so, dass Neid die Freude frisst. Aber Dankbarkeit lässt jeden Neid verhungern. Ich habe hab euch ja mein Leid geklagt mit dem Spreisel. Und weil der noch drin ist, ähm, werde ich den jetzt kurz verarzten. Es gibt eine richtig, richtig gute Salbe. Ich mache jetzt einfach mal diese Werbung. Ähm, die heißt Beta Isodona. Das ist so ein Antiseptikum, so, ein, so eine keimtötende Salbe. Und das, wir verwenden die ziemlich oft, wenn es irgendwelche Verletzungen ähm, gibt oder auch früher bei unseren Kindern ähm, Hautabschürfungen oder so gegeben hat, dann war das immer so das Mittel der Wahl, Beta Isodona und, und auch unsere Kinder kannten diese Salbe schon, schon richtig gut und eins unserer Kinder, als sie klein waren, hat mal von dieser Salbe gesprochen und hat die Salbe Isobeta donnerwetter genannt und wir fanden das einfach köstlich, haben wir nie mehr vergessen, Isobeta donnerwetter das ist das Mittel der Wahl und die Frage ist ja im Blick auf den Neid, der uns sticht. Gibt es da auch so eine Art Heilsalbe dafür? Wie können wir damit umgehen, wenn der Neid uns sticht? Wie können wir mit Gottes Hilfe auch mit diesem Sturm in unserem Kopf oder mit diesen Nadelstichen umgehen? Woher, woher kommt der Neid? Kommt der von außen? Kommt der aus meinem Kopf? Oder kommt der womöglich aus meinem Herzen? Der Auslöser für Neid ist nicht immer gleich, oder ist in der Regel nicht gleich, die Ursache. Der Auslöser, das stimmt, das ist tatsächlich von außen das, was wir bei anderen Menschen sehen, beobachten, erleben. Und ja, es stimmt, es hat viel mit meinen Gedanken zu tun, aber es geht eine Schippe tiefer. Neid rührt eigentlich von Minderwertigkeit und führt zu Minderwertigkeit. Neid rührt von Minderwertigkeit und führt zu Minderwertigkeit. Das ist dieser Teufelskreis. Und es hat viel mehr als mit dem Haben, hat es mit dem Sein zu tun, mit unserem Sein. Und es hat zu tun mit der Frage nach unserer Identität, wer bin ich eigentlich? Und es ist so, dass letzten Endes der Neid, der uns sticht, dass der ein Vakuum in unserem Herzen offenbart, sichtbar macht. Die Bibel sagt, von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor und dann wird so eine ganze Liste aufgezählt und unter anderem auch der Neid genannt. Also von innen, aus dem Herzen, kommen diese Dinge ähm, auch der Neid. Und an einer anderen Stelle heißt es, das sind die Auswirkungen davon, wenn ich als Mensch von meiner eigenen menschlichen Natur beherrscht werde. Und ich möchte euch eine Bibelstelle zu zum Ende vorlesen aus dem Galaterbrief, aus dem fünften Kapitel. Und dort lesen wir Folgendes. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, der hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Deswegen drei Schlussgedanken für dich, für dich persönlich, aber sie gelten, glaube ich, genauso auch für uns als Pulskirche. Das Erste, wenn Neid dich sticht, dann stell dich dem Neid, stell dich diesem Gefühl und finde heraus, was der Neid über dich selber sagt. Das ist das Erste. Und das Zweite, lerne kennen, was es mit Jesus auf sich hat. Lerne kennen, was es mit dem veränderten Leben, das der Heilige Geist uns ermöglicht und von dem ich gerade vorgelesen habe. Lerne kennen, was es damit auf sich hat und lerne diese Zufriedenheit und Erfüllung kennen, die Gott dir in dein Herz schenken möchte und die sonst nicht zu niemand auf der Welt dir in dein Herz geben kann. Und das dritte, der dritte Gedanke, auch ein sehr ganz praktischer Gedanke, verlerne den Neid, indem du Dankbarkeit lernst. Und verliere den Neid, indem du Großzügigkeit praktizierst. Ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Schlüssel für uns ist, mit dem Neid umzugehen. Es ist einfach so, Neid frisst Freude, aber Dankbarkeit lässt den Neid verhungern. Wir können Dankbarkeit und Zufriedenheit lernen und üben, und dabei den Leid, den, den Neid und das Leid, was er bringt, verlernen. Auch im Buch der Sprüche gibt es eine Aussage, wo jemand bittet, also Gott bittet, Armut gib mir nicht und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen. Und Neid macht arm und Großzügigkeit macht reich. Und was mich echt froh macht und beruhigt ist, dass das Ganze ein Prozess ist, ein Prozess auch sein darf, dass das nichts ist, was wir von heute auf morgen irgendwie umstellen können mit einem Schalter. Ähm, auch wir als Christen, ähm, diejenigen von uns, die mit Jesus unterwegs sind, auch für uns, äh, auch wir sind nicht immun gegen so diese Nadelstiche des Neides, aber es ist ein Lernprozess und darf einer sein. Selbst ein Mann wie Paulus hat gesagt, ich habe das gelernt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden und dankbar zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Deswegen, ich wünsche mir selber für mich und auch für dich und für uns als Kirche, dass wir den Neid verlernen und Dankbarkeit und Zufriedenheit und Großzügigkeit lernen und üben und praktizieren. Damit nicht der Neid ähm, uns auffrisst und unsere Freude auffrisst, sondern dass wir den Neid verhungern lassen.